Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Estamos dedicando este programa a todas las cosas que pasaron durante el desayuno de negocios en la ciudad de Panamá. Así que hemos tenido un programa bastante diferente con audios directos de allá, de las cosas que pasaron en el desayuno, entrevistados. Eh, tuvimos acá al, a, a Reinaldo Díaz, quien va a seguir con nosotros en un rato eh, conversando eh, sobre, el, sobre lo que pasó en este evento y las, las iniciativas que tiene el BBC en la ciudad de Panamá. Ahorita vamos a compartir con ustedes una entrevista que le hicimos al señor Roberto Bainrop, quien fue uno de los expositores en el desayuno del BBC allá en Panamá. Roberto lo conocíamos anteriormente por su papel en el IESA. Es una, el IESA, aquellos que no conozcan este instituto, es, una, es un instituto de educación superior en Venezuela de mucho renombre eh, y que poco a poco ha estado calando también en el ambiente internacional en, desde el punto de vista de educación de negocios. Roberto inició el programa de emprendedores allá en el IESA, eh, fue también vicepresidente y en algún momento sirvió como presidente interino del instituto. Entonces en esta, en esta oportunidad pues dedicó su exposición a hablar sobre eh, en las perspectivas del 2018 desde el punto de vista económico y hay muchísimos conceptos interesantes, entre ellos ellos presentan eh, un crecimiento armónico global de la economía cosa que eh, según palabras pues, de él y de los otros especialistas que estuvieron presentando en el desayuno no es algo muy común, no se da eh, un crecimiento de todos los países de una manera armónica eh, y eso pues da una muy buena perspectiva económica para el 2018 y pues tratamos de enfocar esta entrevista desde el punto de vista de eh, empresarios. Pues ¿cómo, ¿Cómo puede esta situación económica, que al parecer va a ser muy positiva en el 2018, si eso va a incentivar eh, al crecimiento del emprendimiento, si eso crea mejores, una mejor situación, un mejor ambiente de negocios para que, para que se dé el emprendimiento? Y de ahí pues tenemos esta, esta conversación que tuvimos con Roberto. Vamos a compartir con ustedes directamente el, el audio que captamos allá en la ciudad de Panamá. Okay, Roberto, Entonces, en el ambiente económico que tú acabas de describir, con todas estas variables y que parece que van hacia lo positivo, ¿cómo ves que eso pueda influenciar en los nuevos emprendedores? Bueno, un ambiente económico a nivel mundial de crecimiento, un ambiente económico donde ya pasaron los traumas del 2008 y poco a poco se han ido recuperando, es un ambiente favorable para eh, emprender cosas. Hay más poder adquisitivo, los países están un poco más cómodos, evidentemente siempre hay muchos riesgos, pero es un clima adecuado con buenos fundamentos para emprender. Esto incluso mejor que en otras oportunidades, sin embargo, como tú sabes muy bien, los emprendedores también se tienen que desenvolver en momentos de crisis, identificar esas oportunidades. Entonces, la clave de un emprendedor, o las claves, y si se puede decir, es tratar de identificar una necesidad que no está bien eh, satisfecha. Entonces, si encontramos eso, y eso puede ser en un ambiente de crecimiento sencillamente porque la demanda es más grande que la oferta. O sea, no hay que ser un gran eh, científico para suplir una necesidad insatisfecha si es sencillamente de más volumen. Otros momentos son productos específicos para situaciones mucho más críticas, pero este es un ambiente favorable de crecimiento en casi todas las latitudes, porque por primera vez en muchísimos años, desde, yo te diría, no sé, 20 años, que no hay un crecimiento armónico de todas las grandes economías del mundo. Evidentemente, lamentablemente, tenemos la situación venezolana en este momento, que es exactamente un contraejemplo de lo que está pasando en el resto del mundo. Uh -huh. Y 
bueno, para Ryan, tocar en ese tema, la, la nueva administración en Estados Unidos, ¿tú crees que haya tenido alguna influencia en todo este ambiente tan positivo eh, para las empresas existentes, por ejemplo? Quizás estamos entrando en temas políticos, ¿no? Honestamente, el arranque yo no creo que tenga nada que ver, porque yo creo que había una inercia de muchísimos años de hacer las cosas eh, bien, donde con una pendiente no muy pronunciada fuimos saliendo de, la, de esa recesión del 2008. Evidentemente, las últimas medidas impositivas le dan un impulso adicional que quizás se convierte en un problema muy serio, porque si ese crecimiento, ese, perdón, eh, exoneración o disminución de impuestos no se traduce en gran crecimiento económico eventualmente vamos a tener serios problemas vamos a ver qué pasa pero en el corto plazo evidentemente hay un impulso porque las empresas van a ganar más plata si pagan menos impuestos Roberto, en, en nuestra experiencia en el BBC hemos visto muchos emprendedores venezolanos internacionalmente que salen de Venezuela a hacer eh, nuevas ideas nuevos emprendimientos algunos con éxito muchos sin éxito esto es una situación nueva para todos. Desde tu perspectiva, eh, sobre todo como pues, fundador de este programa Emprende del IESA, ¿cuáles son los retos que tú ves para un emprendedor internacional en este, en este momento? Yo diría que el, el emprendedor venezolano tiene muchas ventajas frente a todos los demás, o casi todos los demás, que ha vivido en crisis muchos años, que tiene una gran capacidad de adaptación, que entiende los cambios, el que ha sobrevivido como empresario durante todos estos años y tiene la capacidad de reinventarse. Entonces, un emprendedor que fracasa es un emprendedor que va a tener probablemente mucho más probabilidad de éxito en el futuro si aprende de su historia pasada. Entonces, evidentemente, para un venezolano emprender casi que le es natural porque los empleos formales en Venezuela llevan mucho tiempo disminuyéndose y la gente está siendo creativa en un ambiente muy hostil de negocio. Así que cuando sacas venezolanos fuera de la frontera, esto, y puede ser que tengan situaciones de fracaso, eventualmente, esto con ese espíritu, con esa experiencia, con esas ganas y deseos de, de triunfar, eventualmente van a triunfar la gran mayoría de ellos. Y, y en ese ambiente, perdón que me extiendas, pero en ese, en, ese, en ese contexto, ¿tú crees que, eh, por ejemplo, un emprendedor debería, a nivel internacional, cuando sale de su ambiente de, de comodidad, pues, ¿no? debería enfocarse en su experiencia en lo que trae sí. o debería reinventarse no, la, la, la experiencia es una base muy importante por ejemplo cuando nosotros estamos evaluando planes de negocio y no es justo evidentemente tú tienes que tomar decisiones y a veces vienen 800 planes de negocio pero una de las cosas fundamentales que vemos es si este individuo sabe de qué está hablando porque él está y precisamente tener experiencia te da la oportunidad de identificar carencias mucho más rápido que a un amanecido que está entendiendo un nuevo mercado y que él va a inventar la rueda así que en mi opinión la experiencia hace la diferencia o sea que uno como emprendedor fuera de su país igual la experiencia te puede ayudar y no sí. necesariamente tienes que sentir que llegaste a un sitio donde no conoces nada no, que no conoces las leyes no conoces no sé qué pero probablemente sí conoces por ejemplo nosotros somos asset managers o manejadores de activos oye conocemos hemos trabajado muchísimos años en este tema pero oye hay que adaptarse a las leyes impositivas a las leyes de la práctica profesional del país entonces hay una parte de incertidumbre o de desconocimiento y una parte de conocimiento si tuviera que empezar a aprender las dos simultáneamente mi probabilidad de éxito sería menor uh -huh. sin duda 
dos últimas preguntas. ¿Tú crees que la, ya me dijiste dos, pero está bien. <risa> la, la, la educación financiera de un emprendedor puede marcar una diferencia entre el éxito y el fracaso? Evidentemente, pero la educación en un emprendedor quizás el tema de mercadeo sea un poquito más importante la neces y fíjate que yo estoy soy del área financiera el tema financiero es subcontratable te puedes rodear un emprendedor no es un individuo es un equipo de individuos que uno se complementa con el otro pero lo que es difícil de delegar es el entusiasmo el liderazgo la identificación de oportunidades un flujo de caja te buscas un buen amigo que te lo haga y te lo hace así que es importante pero yo no diría que es la clave muy bien, esa fue la, la entrevista que hicimos con Roberto Weinrub, eh, expresidente del IESA, cofundador del programa Entre de Empresarios del IESA. Esta entrevista la queremos compartir con ustedes en Internet. En algún momento vamos a tratar de invitar de nuevo a Roberto a, acá al desayuno del BBC en Miami o en algún evento en particular porque quedamos muy a gusto con su trabajo y con la, la manera en que todos estos economistas pues de gran renombre, la verdad que fue un privilegio para la gente que estuvo en el desayuno poder escuchar las palabras de todos estos señores y, y disfrutar de esas presentaciones porque además le hicieron de una manera muy amena eh, y muy fácil de entender cuando se trata de las perspectivas del 2018. Así que bueno, esperamos poder eh, repetir este tipo de de eventos no solamente en la ciudad de Panamá sino también en Miami y en el resto de las sedes del Venezuelan Besas Club así que estén muy pendientes porque vamos a hacer el esfuerzo de poder traer de nuevo a estas personas a que nos compartan eh, en el resto de las sedes eh, el, mismo, el mismo tipo de conocimiento que impartieron en Panamá, así que bueno por ahora vamos a seguir entonces con el programa del Venezuelan Besas Club en la radio, mi nombre es Nelson Ramírez ya regresamos con más programación <música> 